Hechos capítulo 7, verso 51. Esteban fue llevado al concilio donde se le dio la oportunidad de hablar y después de hablar y predicarle al concilio cerró su mensaje de esta forma a todos estos religiosos. Le dijo en verso 51 ¡Duros de serviz! Oígame qué palabra. En otras palabras, cabezadura. Eso es lo que quiere decir. Cabezadura. ¿Y qué es un cabezadura sino alguien que se le dicen las cosas y se le dicen las cosas y se le dicen las cosas y no entiende? Y eso eran los líderes religiosos de ese tiempo. ¿Por qué? Veremos más adelante que es porque ellos simplemente resistían al Espíritu Santo. Usted y yo jamás podemos resistir al Espíritu Santo. Por eso cuando estamos adorando aquí y usted siente que el Espíritu se está moviendo, no se quede sentado porque está resistiendo al Espíritu Santo. Alguien alaba a Dios. No se quede ahí sentado. Si usted siente que el Espíritu se mueve, Métete en el río de Dios Alguien alaba a Dios ¿Estamos de acuerdo iglesia? Métete en el río de Dios Porque si no Te vas a poner duro de servicio Como decía un hermano Duro de servicio E incircuncisos De corazón Y de oídos Vosotros resistís Siempre al Espíritu Santo vea que siempre resistían el Espíritu Santo lo que había en ese tiempo era pura religión no había dirección del Espíritu Santo y no solamente ellos también dice Esteban como vuestros padres así también sois vosotros verso 52 a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores y se refiere a Cristo Jesús porque todos los profetas antes de venir Jesús anunciaron a Jesús y los religiosos los mataron y finalmente también mataron a Jesús, como decía aquella parábola, es que aquellos que se adueñaron de la viña enviaron los, 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 los trabajadores y los mataron. Y cuando enviaron al hijo, dijeron: Ahora mataremos al hijo y nos quedaremos con la viña. Parábola muy conocida del Señor. Vosotros que recibiste la palabra por disposición de ángeles, pero no la guardaste. ¿De qué sirve la Biblia si no la leen? ¿De qué sirve la palabra conocerla siquiera si no la guardas? Y oyendo estas cosas, los religiosos se enfurecían, porque no hay cosa que moleste a una persona carnal que le digan la verdad. 
Porque no pueden aceptar que le digan la verdad y menos en la cara. Porque el sabio, dice el libro de Proverbios, cuando le dicen una verdad, una corrección, la recibe con gozo y dice, es verdad, tengo que mejorar eso para ser más sabio. Pero el carnal, cuando le dicen algo o le dan una corrección, se enfurece. Ataca para atrás, ataca al mensajero. Alguien dice amén. Ataca al mensajero. Y crujían los dientes contra él. Usted se imagina eso. Crujía, estaban tan molestos que crujían los dientes. Yo no me imagino ni cómo sea esa cosa. Se lo querían comer de tanto coraje que tenían contra Esteban porque le estaba diciendo la verdad. Pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y llegaba a Dios. Lleno y hablaba con un denuedo, no tenía miedo, hermano. Estaba lleno del Espíritu Santo y de momento puso los ojos en el cielo porque ahí era que Esteban estaba mirando y vio la gloria de Dios. Alguien alaba al Señor. Como el Señor diciéndole, eso es lo que yo quiero que tú hagas. Para eso te creé, para este momento. Y no solo vio la gloria de Dios, sino que vio a Jesús. Usted está viendo, hermano, él vio a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, lo que dice la palabra. Estando allí, vio al Señor, a la diestra de Dios. Siguiente versículo. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos. Y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ay, santo Dios. Oiga, hermano. Imagínense lanzar esa perla a los cerdos. Imagínense hablarle cosas espirituales a, a los carnales. ¿Y sabe qué hicieron? Siguiente versículo. Entonces ellos, en vez de glorificar a Dios, ¿qué hicieron? Dieron grandes voces y se taparon los oídos. Y usaron la violencia, remetieron contra él. Entraron a puño. Le brincaron encima. Siguiente versículo. Y lo agarraron y lo echaron fuera de la ciudad. Y ahí sin juicio y sin nada le apedrearon. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que era nada más y nada menos que el apóstol Pablo, ¿qué le parece? Que estaba allí consintiendo con todo eso. Siguiente verso. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor, recibe mi espíritu. Siguiente, y puesto de rodilla con este término, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Qué palabra. Gracias, Señor, por este ejemplo que Esteban nos ha dado. Permite 
que cada día nos parezcamos más a Él, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Puede sentarse, iglesia amada. La Biblia nos enseña que este hombre Esteban no era un líder cristiano, no era pastor, no era apóstol, era un servidor. Pero se dejó usar por Dios. Porque Dios nos enseña a través de Esteban que si usted se mete con Dios, Dios le va a usar. Y no necesita títulos. Alguien dice amén. Y Esteban empezó a servir y a predicar. Y estaba tan y tan lleno de Dios que venían los fariseos a contender con él. Y en un momento lo llevaron bajo arresto a los líderes religiosos y allí aprovechó y les predicó el evangelio nuevamente pero también los confrontó y les dijo duros de servicio incircuncisos de corazón y todas esas cosas le habló claramente y estos hombres estos hombres se enfurecieron tan y tan grandemente con Esteban, que no pudieron resistir el usar la violencia. El nombre Esteban significa corona. ¿Cuántos están buscando una corona? ¿Por acá están buscando corona? Sí, también. Sí, sí, sí. Significa corona. Y ciertamente Esteban logró la corona a servir a Dios hasta el último momento. Primero Esteban les predicó sobre la historia de Israel para captar su atención. Y después que lo llevó al punto culminante, le dijo, todo esto, ¿verdad? Están de acuerdo conmigo, pero ustedes son duros de servicio. Porque siempre han resistido, que significa no obedecer al Espíritu Santo. Y la iglesia hoy en muchas ocasiones resiste al Espíritu Santo. No podemos cometer el error de los fariseos incircuncisos que decía Esteban. No resistas al Espíritu Santo. Si el Señor te está tocando para que le dance, ¿qué usted va a hacer? Usted le lanza. Si el Señor le está tocando para que le cante, ¿qué usted va a hacer? Si el Señor le está tocando para que levante una mano al cielo y le adore, usted va a adorar. Usted no va a agarrar el nene. Usted no va a agarrar el teléfono. Usted no va a buscar qué cosa hacer y se afuera a hablar por teléfono. Usted no le va a dar el espíritu de ir al baño. No resista al Espíritu Santo. Dígame. Fluya, porque Dios le quiere bendecir. Nadie está tomando nota de que si este se levanta, que si el otro hace, que esto a quien le conviene es al que Dios quiere tocar. No resistas al Espíritu. 
Si usted está ahí y siente como que quiere hablar nuevas lenguas, ¿qué usted va a hacer? Empiece a hablarlas. No resistas al Espíritu Santo. Y si Dios te da una palabra profética, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ay, es que yo no, yo no soy, yo, yo no he tomado el curso de profeta. No. Usted la va a dar. Y le examinamos. ¿Cuántos dicen amén? No resistas al Espíritu Santo. Diga el que está al lado, no resistas al Espíritu Santo. Y si usted siente el deseo de ir a abrazar a una persona que está en una situación o siente un amor grande, cristiano, por alguien y quiere abrazarlo, ¿qué usted va a hacer? Vaya y abrácele. Si usted siente el deseo grande de ir a orar por alguien, vaya y ore por alguien. Decimos amén, iglesia. Usted necesita dejar de resistir al Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Jesús. No piense, ay, que me va a pasar como me pasó en la otra iglesia, que bla, 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 bla. No, hermano, esta no es la otra iglesia. No resistas al Espíritu Santo. El Espíritu quiere hacer algo precioso en tu vida. Alguien alaba al Señor, aleluya. Porque cuando tú resistes al Espíritu una vez, lo resistes otra vez. Lo resistes otra vez hasta que lo apagas totalmente. No te acostumbres a resistirlo. Acostúmbrate a fluir con Él, a obedecerlo. Si el Espíritu te dice, dale 20 pesos al hermano para que vaya a almorzar, hágalo. No, que no se le vaya el gozo a la gente ahora. Sí, porque todos los amenes, ese fue el más flojito. Aleluya, eso es, hermano. No resistas al Espíritu Santo, aleluya. No lo resistas. No haga como ellos que crujían los dientes. Un hermano muy amado de esta iglesia, hermano Miguel, no está aquí hoy, me contó un testimonio. Me dice, un día, pastor, tenía 20 dólares. 20 dólares. 25 dólares, me dijo. Para ir a la iglesia. Yo dije, pues tengo 5 para echarle gasolina en aquel tiempo. Y 20 para ir a comer con mi familia. Y en el culto sintió del espíritu que tenía que darle los 20 dólares a un hermano. Y vino y los agarró. Y se los dio al hermano y dijo, bueno, pues me voy a casa a comer, ¿verdad? Y se paró y salió y fue a echarle los 5 dólares de gasolina a su vehículo. Y mientras estaba echando la gasolina, mira debajo de la llanta y pillado debajo de la llanta había un billete de 100 dólares. Alguien alaba a Dios. Santo Dios. Y a su nombre, iglesia. Dios hace cosas extraordinarias. Aquellos que no se resisten, 
Pero esta gente crujía en los dientes mientras Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Aún en la iglesia eso pasa. Hay gente que están en el Espíritu y otros están en la carne. Afuera pasa lo mismo, en todos lados pasa lo mismo. Asegúrese que sea ustedes los que están llenos del Espíritu. Alguien alaba a Dios. Porque cuando Él pasa, Él pasa. Usted no sabe cuándo pasa de nuevo. No estoy señalando a nadie. Simplemente estoy enseñando que te metas en el río de Dios. Métete en el río de Dios. Aleluya. Verás cuán bueno y delicioso es alabar y adorar a los hermanos juntos y en armonía. Ahí hay envidia, bendición y vida eterna. Aleluya. Él es bueno todo el tiempo. Acostúmbrate a estar donde está la bendición. Acostúmbrate a estar donde está moviéndose Dios. ¿Qué usted cree, hermano? A la hora de saludar, ¿verdad? Hay un mover de Dios. Y aquella esquinita de allá está caliente, ¿verdad? ¿Sí o no? Si yo fuera usted, yo me iba para allá. Olvídate los de acá. Para allá, para allá que está bueno. Digo, eso soy yo. ¿Cuántos alaban a Dios? Hay que buscar donde está el fuego. ¿Ah? Pero ese es el pastor Juan que le gustan esas cosas. Esteban tenía los ojos puestos en el cielo y vio la gloria de Dios. Él estaba en ese lugar donde había tanta hostilidad, pero sus ojos no estaban ahí. Y voy a expandir en esto. Sus ojos no estaban ahí. Sus ojos estaban en el cielo. Alguien alaba al Señor. Sus ojos estaban arriba en el cielo. Él, dice la Biblia, vio la gloria de Dios. ¿Usted quiere ver la gloria de Dios? Mantén los ojos y tu mirada puesta arriba. Puesta arriba. Puesta arriba. Y vas a ver a Dios moviéndose en tu vida. Los religiosos arremetieron contra Esteban con violencia. Con violencia e ilegalmente. ¿Sabe qué hicieron? Lo asesinaron. Apedrado. ¿Usted se imagina una iglesia asesinando gente? Hoy en día sería una, una secta diabólica. Pero esos eran los judíos en ese tiempo. Asesinando gente ahí. Este que este está hablando con la fe, vamos a limpiarlo. Apedradas. Y aún el futuro apóstol Pablo estaba en ese lugar. Pero lo primero que hizo Esteban cuando supo que ese era su momento final. Vea la diferencia un hombre de Dios. Lo primero que él hizo fue entregar su espíritu. Y, guardar, y lo segundo que hizo fue guardar su corazón. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Si fuera un carnal decía, pues yo me, yo me, me van a matar, pues yo me llevo dos o tres desgraciados de esto conmigo. ¿Verdad? Si, si fue un carnal, ¿verdad? Pero no era un carnal, era Esteban, alguien alaba a Dios. Mi 
mientras lo apedreaban, entregó su espíritu al Señor. Y luego, luego que entregó su espíritu, él se pone de rodillas y perdona a sus agresores. Esto es bien importante, el orden en que él hace las cosas. Porque Esteban no se arrodilló ante sus agresores. Que quedó bien claro. Él no se sometió a ellos, sino que intercedió por ellos. Él, Esteban, se arrodilló delante de la presencia de Dios. Porque Esteban estaba delante de la presencia de Dios. Esteban estaba allí mirando a Jesucristo. Alguien alaba a Dios. Se arrodilló como si estuviera en la iglesia, aunque lo estaban asesinando. Y ellos tirando las piedras, las piedras le daban y él estaba ahí mirando al cielo. Imagínense la escena. Y empezó a orar por ellos. Y Esteban guardó su corazón hasta el último minuto. E intercedió por sus agresores como lo hizo Cristo Jesús. Piensa en ese momento, sus agresores llenos de ira. Y quizás ellos lo veían orando por ellos y más ira les daba. Ellos llenos de ira, de gritería. Autojustificando un linchamiento en el nombre de Dios. Y Esteban de rodillas delante de la corte celestial del Padre y del Hijo y en la presencia del Espíritu Santo con los ojos puestos en el Juez del Universo Él no miraba a sus agresores ¿Usted cree que Él estaba mirando las piedras o la gente? Él no estaba mirando nada de eso Él estaba mirando los cielos abiertos hermanos míos Esteban estaba cruzando a otra dimensión. Cruzando. Vaya conmigo, iglesia. Él no miraba lo que estaba alrededor de él. Él lo que miraba era lo que estaba sobre él. Cruzando a la dimensión celestial. Su cuerpo estaba agonizando, pero Esteban estaba más vivo que nunca. Su cuerpo durmió, pero Esteban ya había pasado al cielo. Y mire qué interesante. La Biblia dice que Esteban durmió. Y por lo regular, cuando alguien muere en la Biblia, esta no es la palabra que se utiliza comúnmente. Así que fuimos a buscar en el diccionario griego, y la palabra que utiliza la Biblia es ecoimete. Ecoimete, mire. Ecoimete. Diga ecoimete. Mire. Los panameños no lo dijeron. Y los salvadoreños tampoco, los boricuas menos. 
Ecoimete. Ecoimete. ¿Qué significa poner a dormir? Pero implica algo temporero. Mira, mire. Poner a dormir, pero implica algo temporero. Vea qué bello es esto. Y Esteban Ecoimete fue a dormir de forma temporera. Podría comparar esto como una anestesia celestial. Cuando usted lo operan, usted lo ponen a dormir de forma temporera. ¿Alguien alaba al Señor? ¿Usted lo han puesto a dormir? ¿A cuántos lo han puesto en anestesia aquí? ¿Ah? Ay, qué poquita gente, mira, por acá, allá. Anestesia, ¿no lo han puesto en anestesia usted, hermano? ¿Sí? Acá, anestesia, ¿verdad? ¡Claro, hombre! Que le dicen a uno, empieza a contar de 100 para atrás. Y cuando voy por el 96, ya, no, ya ahí me fui. Son listos, ¿verdad? Y cuando despierto, estoy en otro sitio. Anestesia celestial. Dios lo puso a dormir. Dijo, eso, eso no te va a dormir, te voy a poner a dormir. Anestesia celestial. Estás ahí, tu cuerpo está ahí, pero tú estás conmigo. Alguien alaba a Dios. Ecoimete. Es la misma palabra, escúcheme bien. Ecoimete. Que usó Cristo cuando le dijeron que Lázaro estaba muerto. Lázaro no está muerto, dijo él. Lázaro ecoimete. ¿Cuánto? Ay, santo, siento su presencia, aleluya. Lázaro ecoimete. Lázaro no está muerto. Lázaro tiene la anestesia celestial, aleluya. Lázaro está en otra dimensión ahora mismo, pero voy allá a levantarlo porque no es tiempo que se vaya. Lázaro está muerto este mundo, pero está despierto en el mundo espiritual. Lázaro y Esteban tenían como una anestesia terrenal porque andaban caminando por el cielo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y esto es lo maravilloso cuando usted entra en esta dimensión de fe, en la dimensión de fe de Dios. Pablo logró estar en el coimete también. Porque su cuerpo estaba orando, pero él andaba en el tercer cielo. Alguien alaba a Dios. Él andaba en el tercer cielo, dice la Biblia. Su cuerpo estaba allí como dormido. Pero él estaba vivo allá. Pero no hay que ir tan lejos a la Biblia. 
cuando a usted, hermano Rigo, le sale todo mal y las cosas no están bien y usted hinca sus rodillas y empieza a ver a Dios obrando y su cuerpo está aquí, pero su mente está allá con Dios. Usted está en el coimete. Alguien alaba al Señor. Cuando todo está mal, pero usted sigue declarando victoria, usted está en el coimete también. Porque cada vez que usted le cree a Dios, el Dios de lo imposible, usted está adormecido para este mundo. Alguien puede entender lo que yo estoy hablando. Pero usted está despierto en el mundo celestial. Usted ha pasado a la otra dimensión. ¿Cuántos quieren estar en la otra dimensión? Cuando una sierva de Dios tiene dolor en su cuerpo, debido a que tiene un accidente, una enfermedad, y ella cierra los ojos y se ve corriendo, y se ve en victoria, en ese momento está adormecida a este mundo porque ha pasado a la realidad espiritual. Alguien alaba a Dios. Porque Dios le ha mostrado la otra dimensión. Para donde ella va. Para donde ella va. Y Dios le mostró a Esteban ¿Para dónde él iba? ¿Alguien alaba al Señor? Y usted necesita saber para dónde usted va. ¿Alguien dice amén? Usted necesita saber para dónde va. Usted no puede estar todo tiempo en, en lo del mundo. Usted tiene que saber que Dios le lleva a un lugar mejor. O a un sitio mejor aún en esta tierra. Alaba al Señor en esta hora. Aleluya. ¿Qué Dios te ha mostrado? ¿Cuánto meditas en lo que Dios te ha mostrado? Cuando estás de rodillas orando, le das gracias a Dios por lo que Él ya te mostró. Porque eso no es para compartirlo con todo el mundo. Eso es para que tú le des gracias a Dios y te vayas a la dimensión de la fe. Señor, yo te doy gracias. Te doy gracias por el templo que ya tú tienes para senda de amor atlanta. ¿Ah? Eco y mete. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo te doy gracias porque ya tú me lo mostraste. No es para compartir, pero tú me lo mostraste. Y yo lo veo y yo sé. Yo sé porque sé, Señor. Yo sé. Y cierro mis ojos y veo. Y veo, Señor, y me voy contigo a ese lugar. Porque estoy en la dimensión de la fe. Alguien alaba a Dios. Y cuando viene un carnal a tratar de, de, de ay, pero ustedes esto y lo otro, ay, vete para allá en el nombre de Jesús. Pues yo estoy con mi Dios allá. ¿Cuántos dicen amén? Porque vendrá gente a tratar de sacarte, de quitar tu fe. A veces sin ellos mismos darse cuenta. Pero Dios quiere que usted le crea. Esteban le creyó hasta el último minuto.
Y por eso entró en esa dimensión en la cual él podía ver lo que los religiosos no podían ver. Deja que Dios te anestesie de este mundo. Pasamos mucho tiempo en este mundo. Es tiempo que pasemos tiempo en la otra dimensión. La dimensión de la fe. ¿Cuántos quieren ir ahí a la lucha? Si Dios te ha mostrado algo, visita ese lugar frecuentemente. ¿Tú quieres una casa? Dios te mostró que te la va a dar. Visita la casa. ¿Alguien dice amén? Dios dijo que te va a dar marido o esposa. Dios dijo. Visita. ¿Sabes que Cuando llegamos aquí adelante, yo dije, Señor, yo quiero casa. Hice una lista de las cosas que yo quería en mi casa. Diez cosas que yo quería. Y encontré una casa que tenía nueve. Lo único que no tenía, bueno, tenía ocho, porque no tenía basement. Y tampoco estaba en el condado que yo quería. Y bueno, ocho está bueno, la casa está bien bonita. Pero luego apareció la casa de los diez. Y cuando yo vi que tenía todo, levanté mis manos y dije, Señor, me has traído a mi casa. Ya llevo 20 años en ese lugar, ¿cuántos alaban a Dios? Esta es la casa. No te rindas por menos. No te rindas. Pasa a la siguiente dimensión de fe. Nosotros podemos ir y comprar un terreno y cuadrar una deuda monstruosa y empezar a construir algo. Pero Dios me ha mostrado que no es así. Que Él le da casa a sus iglesias. ¿Cuántos alaban a Dios? No, no es el pastor Juan quien le da casa. Y yo voy en la dimensión espiritual y veo ese lugar. Y le doy gracias a mi Dios. Y le digo, Señor, gracias porque sé que eso viene. Y vendrá cuando tú digas. Vendrá cuando podamos pagarlo todo, ¿verdad? Aleluya, porque eso es otra, ¿verdad? Vendrá en tu tiempo. Vendrá en tu tiempo. De igual forma, lo tuyo viene en su tiempo. Pero usted debe desde ya entrar en la dimensión de la fe y darle gracias a Dios. Creerlo y orar. Señor, tú me mostraste que yo iba a tener papeles. Yo no sé ni cómo va a ser, pero yo te doy gracias porque estoy viendo la tarjeta y es verdecita, papá. ¡Aleluya! ¡Uh! ¡Santo! ¡Es ecológica! ¡Verde! ¡Verde! ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Santo Dios! Habrá algo imposible para Dios. Un hermano de esta iglesia le dieron los papeles por error. Por error, hermano. Él no ni los merecía. Dios está a otro nivel. Él está a otro nivel. Usted no puede decir, ay, pero es que mire, que ahí en Telemundo dijeron que ahora este y lo otro. Mire, cállese la boca, no me habla así. No me habla así. No me habla así. 
que rápido yo pago, yo pago, mire, el, el, el receptor lo pago, porque no me gusta eso. Hábleme de fe, hábleme de la palabra, alguien dice amén. Vamos a la otra dimensión de la fe, yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios, Él es un Dios poderoso, Él hace lo imposible posible. Y yo quiero estar con mis ojos puestos en el cielo. En otra dimensión, hermano. La fe, y voy a terminar con estos versículos. ¿Cómo se puede entrar en la dimensión de la fe? Busquen su Biblia. Segunda de Corintios 5, verso 7. ¿Cómo se puede entrar en la dimensión de la fe? Y con esto terminamos hoy. Dice, porque por fe andamos. Por fe. Mucha gente anda por vista. Pero es por fe. Por fe. Diga por fe. Esteban entró a aquel lugar por fe, porque sabía que Dios estaba con él. Y su fe lo llevó a ver los cielos abiertos. Por fe. Por fe. Y no por vista. El mundo anda por vista. Pero usted y yo andamos por fe. Diga por fe. Ponga el siguiente versículo. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. Ausentes de, vea, Esteban estaba ausente del cuerpo. Y presente en el Señor. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy hablando? Cuando usted está en la otra dimensión, porque usted ha entendido lo que Dios está hablándole, usted está ausente del cuerpo y presente al Señor. Cuando el apóstol, Dios le mostró el tercer cielo, él estaba ausente del cuerpo y presente del Señor cuando el siervo y la sierva están enfermos pero Dios le dice te voy a levantar ellos están creyendo ausentes del cuerpo y presentes del Señor presente usted tiene que estar presente al Señor ahí está la clave hermano puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esté presente todo el tiempo ahí. Ahí, ahí. Cuando usted viene a la iglesia y empiezan a cantar, deje de estar pensando en otras cosas. Se lo digo porque a mí me pasa. Si a mí me pasa, a usted le pasa también. Pon los ojos en Jesús. Está presente en Jesús ausentes del cuerpo y presentes del Señor caminando por fe y no por vista caminando por fe 
y no por vista. Aunque te digan, mira, que están despidiendo a todos en la fábrica, usted dice, mi Señor se ocupa de mí. No temeré mal alguno. Su vara y su callado me infundirán aliento. Alguien dice amén. Él es escudo en derredor de mí. Ay, que mira que hay. Uy, tan, tantos, tantos que están poniendo ahí los retenes, que sí, la cosa. Yo estoy en las manos de Dios. Él es el que me guía. Él es el que me lleva. Él es el que hace mis pies como de sierva. Y en sus alturas me hace andar. Él es bueno conmigo todo el tiempo. Aleluya. Mis ojos están puestos en Él. Mis ojos están puestos en Él. No en las cosas de este mundo. Mis ojos están puestos en Él. El autor y consumador de la fe. Asegúrate de andar por fe y no por vista. Y verás que estarás caminando en otra dimensión, en la dimensión de la fe. Donde estaba Esteban, donde estaba Pablo, donde está la gente que le cree a Dios. Amén. Póngase de pie en esta hora. Póngase de pie en esta hora. Vamos a pedirle al hermano Alejandro que venga por acá. Y nos despiden oración, hermano Alejandro. Desatando una palabra de fe en esta hora a todos nuestros hermanos. Señor, les bendiga. Demos gracias a Dios por este precioso tiempo. Padre, Señor, le damos gracias, Señor. Bendecimos tu precioso nombre, Señor. Gracias por este momento de compartir, Señor, de tu palabra, Señor, por la palabra que tú has revelado, Señor, a nuestros corazones, Señor. Señor, que esta semilla, Señor, que ha sido plantada hoy de fruto, Señor, en cada uno de mis hermanos, en mi ser, Señor Jesús, conforme tu voluntad, Padre amado, Señor. Ahora, Padre amado, Señor, te pedimos, Señor, que así como nos trajiste a este lugar, nos lleve, Señor, a nuestro destino, Padre, con bien, Señor, y bendecidos en tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor. Amén.